0: Bienvenidos a una emisión más de Hablemos Escritoras, para romper las fronteras con su voz. Hoy tenemos a Marisela Guerrero, yo soy Adriana Pacheco. Nacida el 1 de febrero de 1977 en la Ciudad de México... Maricela Guerrero tiene una abundante producción poética. Algunos de sus libros son Desde las ramas una guacamaya, 2006, Se llama nebulosas, 2010, De lo perdido lo hallado, 2017. Es una de las organizadoras del proyecto Ropa Sucia que pone en evidencia la invisibilidad de las mujeres en todos los campos profesionales. ¿Qué tal, Marisela? Pues bienvenida al programa. Yo he seguido tu trayectoria desde hace varios años, tanto como poeta, como parte de una generación de mujeres preocupadas por la problemática de visibilidad que sufrimos en la esfera pública en México. Por lo que me da muchísimo gusto tenerte el día de hoy en este micrófono para hablar sobre todos estos temas, pero también para conocer un poco más de tu obra y de tu trabajo. Bienvenida.
1: Muchísimas gracias, Adriana, por la invitación y por pues todo el estudio que realizas, no solamente de las poetas, sino de todas las escritoras Muy mexicanas.
0: Pues es un placer. Estoy aprendiendo mucho, mucho de ustedes. Tu trabajo como poeta eh, te ha llevado a ganar varios premios a nivel nacional y ya has atravesado incluso las fronteras con tu obra. Platícanos cómo y cuándo empiezas a escribir.
1: Ajá, puedo decirte que escribo desde chiquita eh, y que... Eh, Ajá, quien fue el primero en leer mis poemas fue mi abuelo, con quien tuve una relación muy, muy, muy cercana y muy amistosa. Eh, el viernes que estaba con eh, Sara Uribe y Odeta Alonso, uh, Alonso en minería, contaba yo la anécdota de que aprendí a escribir a escondidas, porque en el kinder donde tomaba clases, pues era un kinder público y los Niños menores de 6 años no podían aprender a leer y escribir, pero la maestra Carmelita decidió que sí podíamos y nos enseñó a leer y escribir a escondidas. Eh, entonces nos enseñaba, nos llenaba el pizarrón de, del silabario y con eso aprendíamos a leer y escribir. Y en cuanto ella veía que alguien eh, iba por los pasillos, rápidamente borraba y guardábamos todo. Oh, y hacíamos sí, como que estábamos cantando ping pimpon ping-pong, ping-pong, ping sí, y, y pues esa sensación de que escribir era algo que se enseñaba a escondidas porque a alguna autoridad podía no agradarle, siempre me fascinó, y bueno, pues ahora ese aprendizaje lo sigo llevando a cabo en la oficina donde trabajo, <risa>
0: Eso está muy bien. Qué buena anécdota, qué buena anécdota. Entonces empiezas desde ahí. Y después, ¿cómo ya empiezas a publicar? ¿Cuáles son tus primeras obras? ¿Cuál es tu avance ya como, como poeta?
1: Pues el primer libro que publiqué y que eh, considero escribí ya con una intención y con una idea muy clara en la cabeza fue Desde las ramas, una guacamaya, y eh, ese libro lo escribí mientras iba a correr por las tardes al vivero alto de eh, la universidad. Entonces, eh, allí en las clases de acondicionamiento físico, nos enseñaron a respirar, a aguantar el trote. Y en ese trote y con ese ritmo, yo iba imaginando las, las cosas que pasaban en, desde las ramas una guacamaya, me lo guardaba, llegaba a la facultad a tomar clase a las 4 y en la noche que ya estaba la casa sosegada, por ahí de las 11 de la noche, que acababa el programa de Jordi Soler, me ponía a escribir y fue un libro que me emocionó muchísimo escribir, sobre todo por esta cuestión también de eh, trabajarlo en la memoria y recordarlo a través de... Eh, el ritmo y lo, las imágenes que yo iba guardando de eso que iba pensando.
0: Qué bien. Pues podríamos entonces leer de este libro Desde las ramas, una guacamaya, Bonobos con oculta 2006. ¿Cómo empieza el libro o un fragmento que tú quieras leernos?
1: Dale, pues te leo cómo empieza el libro. Sí. Ulises, Ulises, porque las teorías letrísticas lo indican. Haciendo conjeturas matemáticas es Luis porque algo queda después del es y hay que acomodarlo. Después de todo, el orden de los factores no altera el producto. Y no son las patas de la mesa lo que digo, sino que es él y hace invierno. En Tecate y San Cristóbal están a menos diez, aquí a menos cuatro durante la madrugada. Pero no deseo escribir sobre el reporte meteorológico, sino de otras noticias colgadas del árbol de la noche. A punto de congelación, por lo que debiera tener guantes para escribir como los monjes medievales, no por tocar las palabras como muestras de laboratorio, sino para que el frío no se meta de las yemas de los dedos a la clara del corazón.
0: Qué lindo, qué lindo ese fragmento. Tú, la prosa, eh, con, tú escribes versificado y también vi, escribes eh, en prosa, siempre muestra como una pulsión eh, vital fantástica. ¿Cómo, ¿Cómo describirías tú tu voz poética en, en general, en tu obra?
1: Pues eh, en este primer libro sí es como muy claro que lo escribí respirando. Eh, mm -hmm. ajá, eh, y, y este ejercicio de ir a trotar para mí era muy valioso. Claro que a la clase de cuatro me quedaba dormida, ¿verdad? Pero. <ríe> pero eh, sí procuro que el ritmo del verso vaya relacionado y aterrice en el ritmo también de la respiración ahora claro lo tengo muchísimo más consciente y bueno y también eh, el, el último año eh, comenzaba a meditar y a hacer yoga con mucha más intensidad que en épocas anteriores pero eh, siempre los versos que compongo y las prosas que compongo tienen que ver con cómo respiro y justo ahí es donde creo que se, se finca esa esa vitalidad.
0: Qué interesante, es la primera vez que escucho algo así, con, están conectado con este ritmo de la respiración. Ahorita los que nos están escuchando ya se dieron cuenta de una de las características más visibles de la personalidad de Marisela, para quienes tenemos el gusto de conocerla y gozar de su amistad, su alegría, mm -hmm. su amplia sonrisa, su carcajada franca y su optimismo. Eso es fantástico, me encanta porque enriqueces muchísimo. Pero por otro lado, esto dialoga de una manera muy interesante con tu sentido crítico sobre la vida. Y eso se ve en tu tono incisivo en alguno de tus poemas, como precisamente en el libro de lo perdido, lo hallado, con Aculta 2015, que es un libro que a mí me gusta mucho. Y me gustaría que me complacieras leyendo un fragmento de algún poema que tú escojas en este libro.
1: Vale, mira, vamos a leer eh, el poema Usura y ahorita te cuento de qué se trata. Muy bien. Usura. Entonces el compañero de casa, agiotista, usurera, Imagen, crimen y castigo a Dostoyevsky, mala mujer no tiene corazón, cincuenta pesos de lucro con la estancia del más noble de los hombres, aquel buen hombre que renunció a su trabajo por no venderse, aquel buen hombre a quien mes a mes sus dulces padres le enviaban los dineros, aquel buen hombre que bebía muy fino, usurera te dijo... 50 pesos extra de renta mensual en inversiones, en viajes, propiedades, Microsoft, Suiza. Ah, el Slim, el Gates que todos llevamos dentro. Mala mujer, capitalista, usurera, arribista. Los altos estudios filosóficos del más justo y fino de los hombres. Y tu reino de usura y de maldad que no tendrá fin. Mala mujer no tiene corazón.
0: Genial. Cuéntanos, de, ¿en qué inspira este, este poema?
1: Es... Eh... Cuando terminé de estudiar la carrera, comencé a trabajar e inmediatamente me mudé a, a vivir primero sola, pero después eh, me, fui a, a, me mudé a con una colega que es jazzista, luego ella se fue y entonces llegó este, este filósofo, que pues claro que ahora este tipo de hombres ya tienen, ya las, las feministas los identificamos como machos progres, ¿no? O sea, estos, estos hombres <risa> eh, aparentemente muy de izquierda, aparentemente muy eh, al del feminismo, pero eh, evidentemente muy consentidos por el sistema, ¿no? Entonces, bueno, sí. en ese momento... Eh, nos cobraron algo de más de mantenimiento. O sea, el chiste es que el cuate tenía que pagar 50 pesos más y bueno, se indignó muchísimo. este Y a mí me pareció muy chistoso, ¿no? Porque además eh, su indignación eh, tenía que ver con que, bueno, ya no, iba ya no iba a tener tantos recursos, que además todos provenían de... Eh, manos ajenas, ¿no? El cuate no trabajaba, porque claro, cómo iba a mancharse las manos este hombre. Y eh, entonces cuando le dije, oye, son 50 pesos más bueno, y puso el grito en el cielo, porque eso implicaba que ya no se iba a poder comprar sus bebidas finas, ¿no? A partir de esa situación de, de este hombre indignado, <risa> este, a mí me, me causó muchísima gracia y pues por eso compuse este poema. Los poemas de, de lo perdido lo hallado son son una recopilación de poemas sueltos de muchos años. O sea, ahí están mis primeros poemas y están poemas que compuse unos cuantos meses antes de que de que fuera editado el libro.
0: Sí, es un este, excelente libro que les recomiendo mucho. Eh, ah, muchas gracias. Muy variado <risas> en todo, en todos los aspectos. Yo te he escuchado hablar eh, de la gran importancia que tiene para ti. Eh, bueno, ahorita hablabas del ritmo, ¿no? Pero también uh -huh. del sentido sonoro, visual y significativo de la palabra, ¿no? Eh, me gustaría mucho eh, saber sobre eso, hablar un poquito sobre esto, de este sentido de la palabra y del lenguaje.
1: Sí, eh, que, bueno, está en todo el lenguaje, pero muy particularmente en el poema si sí hay una intención de que todas esas capas estén en un solo sitio y todas detonen en la enunciación, sí me parece, y, y, y esto es algo que comparto con algunos colegas que también componen versos, este asunto de que el poema es realmente cuando se enuncia, por eso es que muchos de estos materiales funcionan bien en el libro, se ven bien, hacemos trabajo porque eh, ocupen la página, pero además de ocupar la página hay una dimensión sonora muy importante y también por eso creo que muchos de, 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 de los colegas de mi generación ponemos atención en cómo leemos y si sí nos esforzamos por hacerlo de una forma distinta y por y por ponerle la, la intensidad sí. que requiere
0: por eso te he invitado tanto a que leyeras eh, el día de hoy, te estoy invitando a que leas, porque para mí eso es muy importante, que no nada más las lean, sino que las escuchen. Y la intención sonora que, que tú pones en tu lectura enriquece mucho y además da mucho sentido, da, y muchos otros sentidos a lo que estamos escuchando. Me gustaría que, que leyeras nuevamente y ahora estoy abusando de que te gusta leer, eh, este, este poema que se llama Cuerpo Intervenido porque es genial, genial.
1: Vamos para allá. Ese poema aparece en un libro que se llama Punto Peceras, sí. que editó León Plasencia para Filo de Caballos. Sí. Se llama Cuerpo Intervenido. Alrededor de mi pie izquierdo se aglomeraron curiosos, exclamaciones, cojo, cabizbajo, patizambo, también, ¿cómo pudo suceder?, mi amor por ti, entró, astilla, esquirla, saeta en el talón de aquel, ¿hoy?, ¿canto?, perdí, me tocó bailar con el más, cinturita, cachife, padrote, mala facha, diente de sable, es un decir, era mi amor, pero un día se fue de mis cosas y llegó a ser recuerdo. Norma de amor te di, hombre, ya de fábula de intervenciones. Al pie, perdida, sucumbo, al pie. Cuando tu pie se clava de pezuña capriña, caprina en mi abstinencia. Necia, desconozco, anduve siempre en amores que me van a hablar de amor. Del pie derribado todos hacen leña y ardió Troya, al pie, tiñas mis días de fatal melancolía, cortar, suprimir por lo sano, por el pie, gangrena, el talón muñón, talón intervenido, opere, suprima, extraiga, talón al pie, talón muñón, opere en nombre de barberos y de médicos, extraiga, opere, clínica y reciclaje, intervención, Muerto el pie, se acabó la rabia.
0: Me encanta. No, es genial, es <risa> genial. Platícame del rol que tiene la música, los boleros, los corridos en tu poesía. Pues
1: eh, pues sí, es muy importante porque pues, creo que, y eso lo comparto también con otros con otros colegas, que pues sí fui criada en un ambiente muy popular y musical, mis tíos siempre escuchaban música, mis papás también, y es algo pues con lo que me formé. Eh, quizá en mi casa había libros y había enciclopedias y había materiales cultos, pero creo que había muchísimo más cultura popular y muchísimo más eh, cercanía con esos otros discursos que con la alta cultura, ¿no?
0: Y eso es lo que, lo que enriquece. También se ve mucho la, lo cotidiano dentro de lo familiar. Y en este caso yo recuerdo que hace unos años te oí leer en la Universidad de las Américas en Puebla precisamente un poema que a mí me gustó mucho que se llama Apunte de Cocina. Me gustó mucho por, eh, porque hablas de los cariños, de, de tus mujeres, ¿no? de las mujeres y en ese momento para mí sin, significó en, en el estado en, mismo que yo estaba en mi vida personal ¿nos quieres leer Apunte de Cocina, por favor?
1: Ah, te mando un abrazo muy fuerte, Adriana ya recordé <risa> cuando lo leí sí eh, si Este, o sea, podría decirte que este fue como mi primer poema eh, podría decirte también que que lo escribí mientras lavaba los trajes <risa> y que por supuesto que está dedicado a mi madre. Sí. Apunte de cocina. En la cocina de mi madre no solo hay ajos y cebollas, también pulula su corazón trozado, sus consejos aterrados de tiempo, un pedazo de cielo, flores, altares y luces de un porvenir que nunca llega, el silencio y el grito desgarrado, su risa coloreada en rosa y la música que escucha solas. Surte la despensa con el piloncillo rancio de los días tristes y prisas, muchas prisas que escaldan la lengua como el café caliente. En un frasco de sal guarda todo noviembre y algunos recuerdos de su padre. Por la ventana entra ella y con ella la brisa de una navegante que después de un ancestral naufragio solo se contenta con escribir las memorias de sus
0: viajes. Preciosísimo poema, preciosísimo. Bueno, pues me gustaría eh, platicar un poquito acerca de... ¿Cómo ves tú el escenario ahora de la poesía? Eh, tú eres una poeta nacida en los 70s, como, como otras. ¿Qué, ¿Qué es lo que crees que está sucediendo en este momento en la escena de la poesía?
1: Se está, se está diseminando muchísimo eh, la, la forma de escribir poemas, por ejemplo. Eh, hay ya... Poemas que no tienen que pasar por el libro o por la revista, sino que directamente se van a lo digital. Eh, las jóvenes generaciones están muy eh, interesadas en crear o en generar sentidos poéticos, no solo a través del verso, sino que bueno, ahora con, con, todo logo, con todo el potencial que se tiene, eh, de plataformas en la red, bueno, hacen, eh, insisto, no solamente versos, sino imágenes, memes, gift, este páginas completas y, y pues esa esos espacios están abriendo también muchas posibilidades diversas para pensar el mundo y, y para criticarlo también de, de formas muy valiosas y necesarias.
0: Ahorita que dices eh, criticarlo, en tu blog dices precisamente, eh, y cito, la poesía es un género que naturalmente critica un modo de vida y lo que menos queremos en este mundo es ser criticados. A partir de esto, ¿cuál es entonces la función crítica de la poesía entre problemáticas sociales y culturales en la época contemporánea, desde tu visión?
1: Pues un poco sacarlas de contexto, me parece, y, eh, y pensarlas desde otras posibilidades. Eh, ...imaginarlas distintas... ...percibirlas también en, mm, en, di, en... ...en dimensiones que van más allá de... Eh, ...la propia lógica... ...la lógica racional... ...es una... ...forma muy establecida por, por el sistema capitalista... ...el... ...a más b igual a c aparentemente ¿no? eh, sin embargo al trasladar nuestras sensaciones nuestros pensamientos y nuestro eh, sentir frente a una situación a un poema podemos verlo desde distintas otras dimensiones y me parece que eso es que eso es muy necesario o sea no, no podemos quedarnos en un solo nivel discursivo
0: Sí, sí, exactamente, profundizar ahí a otros niveles. Y en lo que estás entonces diciendo me lleva a, a pensar en que hay muchas otras colegas tuyas, tú, tú me has enseñado mucho sobre, sobre poetas, mujeres me refiero, eh, en México, también hombres, por supuesto, ¿no?, de México. Y me gustaría eh, escuchar eh, qué nombres podrías aportar en esta conversación dentro de esta sororidad en la literatura contemporánea producida por mexicanas.
1: Mira, recientemente eh, Broken English que es una editorial que tiene un nombre um, distanteador pero editan sí, libros sí, en eh, digital recientemente acaba de sacar de publicar um, Las Noches Son Así de Isabel Zapata esta semana Diana Garza Islas presentó su libro editado por Bonobos en la Feria del Libro de la Rosa este, Sara Uribe acaba de sacar en sí. En filo de caballos abroche su cinturón. Este, Yolanda sí. Segura sacó un libro maravilloso que se llama O oh, reguero de hormigas en Tierra Adentro. Paula nos tiene en ascuas con un libro que va por... Paula Abramo nos tiene en ascuas con un libro que publicará. Este, porque e, e, ella publica muy poco, pero eh, volver siempre a... Fiat Lux es una maravilla, Cici Rodríguez eh, tiene, much, eh, tiene varios títulos, pero mis, mi favorito es Joss y Catnip, este, Rosario Loperena tiene libros en línea, sí. igual que eh, Tania Carrera, nadie escalante que esté en Mérida eh, va a sacar un, un libro sí. pronto en Editorial Montea que es una editorial del Bajío que publicó también a Ana Clara Muro y ahí te va mi comercial sí. Yolanda, y yo, Yolanda Segura y yo estamos en, una, estamos en un proyecto que hacemos así con, robando, ro, eh, con, robándonos eh, mínimamente tiempos y espacios de, de, de todas las otras cosas que hacemos que se llama Pan Caliente y en ese proyecto de pan caliente vamos a editar un libro que se llama Muñelocos, de Monse Montse Acuña. Monse Riot Acuña. Uh
0: -huh. Qué bien. Felicidades. Bueno, y hablando de felicitarte, eh, me, a, sé que acabas de ganar el premio Clemencia Isaura de Poesía 2018, eh, que es eh, un premio eh, por el Instituto de Cultura de Mazatlán, con tu libro Como en una lengua precisa anémona. Este libro, ahora yo voy a hacer tu comercial, no? compitió con un seudónimo contra 249 otras obras, y pues ganaste tú, ¿no? Háblanos de este premio, de este maravilloso libro, en donde las plantas y su lenguaje tienen un importante papel para comunicar y conectar. ¿Y cuál es para ti la importancia de estos premios en provincia para contrarrestar un poco el centralismo?
1: El libro, pues sí, tiene que ver justo con una búsqueda de un lenguaje más amoroso, reconociendo también el, el propio veneno que uno puede destilar en sus palabras, porque claro, ese, ese efecto crítico, sí, pues sí. a veces eh, se nos pasa, ¿no? Y, y a veces también estamos inmersos en un sistema súper competitivo y, y poco compasivo, que nos hace creer justo que tenemos razones o que tenemos ajá, razón, argumentos de peso pero no ajá, la, la la vida común la convivencia basada solamente en demostrar razones y argumentos puede ser muy dolorosa eh, y en ese sentido la búsqueda de este, la búsqueda del lenguaje en este libro me llevó a encontrar pues el lenguaje de la compasión a buscar eh, sobre las investigaciones que se han hecho en las comunidades de, los, de árboles eh, a pensar en qué sucede con los guardabosques, ¿no? todas estas comunidades que se dedican a cuidar recursos naturales no solamente bosques sino manantiales ríos, a defenderlos de las industrias extractor, extractoras como la minería en un, en un juego de llevar lo personal mínimo íntimo a, eh, lo hacia un espacio más grande que puede ser el planeta. <risa> es que, ajá, así así como te lo cuento puede sonar muy chistoso, pero sí, o sea, a partir de mi propia búsqueda personal en, con mis seres cercanos y queridos, ¿no? para pensar también en cómo eso está íntimamente relacionado con cómo estamos extrayendo recursos de la naturaleza y cómo a las personas que cuidan esos recursos no las estamos cuidando lo suficiente. ¿no? Que, pues recientemente ha seguido habiendo asesinatos de, de guardabosques, ¿no? que, que generalmente son personas que pertenecen a comunidades indígenas con ...con una cosmovisión y con una tradición muchísimo más amorosa con la Tierra, ¿no? Sí, o sea, ¿cómo como sí. comunidad o como sociedad no estamos poniendo atención en todo lo que implica el cuidar y el generar cosas sí. a partir del cuidado pienso, por ejemplo, en la noticia terrible con la que despertamos ayer, ¿no? De, de estos muchachos eh, que estaban haciendo la tarea, estaban trabajando y que, bueno, ahora nos dicen que eh, los desaparecieron porque estaban en el lugar equivocado y también nos lo dicen escamoteando una verdad, diciendo que esto lo descubrieron a partir de sí. indicios, ¿no? O sea, cuando lo que se requiere son pruebas contundentes, investigaciones reales, ¿No? Y, eh, y todo eso de alguna forma eh, pues hace que uno se ponga a pensar, y ese libro se escribió partiendo de todo eso, eh, es una búsqueda de claro. un lenguaje, insisto, más cuidadoso y compasivo,
0: Qué bien, pues ya lo quiero leer. ¿Y el premio? ¿Qué tal el premio? Fue una, fue una un gran homenaje a tu obra. Yo creo que, que has de haber estado muy contenta y ellos han de haber estado felices de tenerte allá.
1: Ah, muchas gracias. Pues fue muy divertido. Eh, porque además del premio monetario hay un plus que yo no sabía que existía, pero que consistía en ir a ponerle la corona a la reina de la primavera, digo, uh -huh. a la reina del carnaval. Sí. Y entonces, bueno, hay todo un escenario, preparan
0: toda la... toda la, Ceremonia.
1: Los, la ceremonia y... y, y hay, toda, hay todo un asunto profesional detrás de eso. O sea, hay jóvenes ensayando durante muchísimo tiempo que además se dedican profesionalmente a la danza o al teatro, preparándose para ese evento. Eh, todo el asunto de la pirotecnia, que también trabajan con mucha antelación. La verdad es que si... Sí, Si no estábamos pasando por momentos tan terribles como nación sería muy valioso estar haciendo ese tipo de fiestas todo el tiempo claro. justo para reconectarnos porque sí, sí hay un ánimo de, de reconexión en ese carnaval. Claro. Nunca había estado en, en ese carnaval en particular. Había ido a carnavales del pueblo de mi abuelo pero ese carnaval en, en particular tenía una, un asunto de comunidad muy...
0: Bonito. <risa> sí, es un, es un carnaval con una gran tradición, sin lugar a dudas. Para empezar ya a hablar de, de otros proyectos que tienes, eh, me gustaría nada más cerrar con una lectura más. Eh, tú tienes una publicación en el libro La Jícara, uh -huh. es una antología de poetas de México, eh, Leviatán 2014, en donde uh -huh. colaboras con otras plumas como Laura Solórzano, Carmen Villoro y El Cross, entre otros. Y en él muestras dos tipos de tu obra, uno versificado y otro en prosa. ¿Podrías leernos un fragmento de, del texto que más te guste de estos tres?
1: Claro que sí. Esta antología la preparó François Roy. Sí. Y este, ahora verás. Espera. Ya te voy a leer un fragmentito de un, una prosa que escribí para un un trabajo colectivo también que se llamó Proyecto Líquido. Sí. Este proyecto líquido eh, concentró a, a artistas, eh, plásticos, performanceros e, e instaladores y así, con eh, es, algunos escritores y esta pieza está basada en un trabajo de Pedro Reyes donde él hizo instrumentos musicales a partir de unas armas que decomisaron en, el, en, algún, en alguna ciudad del norte, no estoy segura si en Ciudad Juárez o en Tijuana. Y, eh,
0: Qué interesante propuesta. ¿eh?
1: Sí, aunque bueno, también ah, he leído críticas o percepciones muchísimo más profundas acerca de todo lo que significó esta pieza y en algunos casos coincido en que la pregunta es para qué, ¿cómo se transforma esto? ¿No? Y bueno, hay, hay un sentido crítico en el, claro. en el poema también, imagina. Rápido y furioso. Qué buen nombre que puso el director de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos. En el 2006 le llamaron receptor abierto tras pies y puntapiés y malos juicios. Armas que se hicieron ojos de hormiga. Así nadie supo dónde pararon. Corrieron de mano en mano como moneda. América para los americanos. Ya tú sabes, ¿eh? La Oficina de Tabaco, Alcohol y Explosivos te organiza fiestas a domicilio en el cumplimiento de nuestro destino manifiesto, dicen. Extender por todo el continente que nos ha sido asignado por la providencia para desarrollar el gran experimento de libertad de autogobierno uo, uo autos, moda y rock and roll, 7,600 páginas de investigación. Dejar que las armas caminen, bailen, se muevan como Juan por su casa, que lleguen a su destino. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. But, al menos 2,000 armas de manera ilegal se dejaron correr. Ya tú sabes, eh. I hope someday you join us. Ya tú sabes, eh. Uo, uo. Autos, mode rock and roll. Si un país americano bajo la influencia de Oz amenaza o pone en peligro los derechos y propiedades de empresas o ciudadanos de Oz, el gobierno de Oz está obligado a intervenir en los asuntos internos del país desquiciado para ordenarlo, restableciendo los derechos y el patrimonio. Carta blanca para la ciudadanía y las empresas. Ya tú sabes, ¿eh? de la oficina de tequila, tabaco y ron barra libre hierba y orquesta uo uo, autos moda y rock and roll para que las drogas no lleguen a tus hijos, ya tú sabes
0: qué bárbaro, qué bárbaro Magnífico. Bueno, pues qué <risa> comentario nos quieres hacer de, de este fragmento que para cerrar esta conversación antes de, de que pasemos a Ropa Sucia que es un proyecto muy interesante que has llevado ya desde hace empezaste hace varios años con Paula Bramo y Cici Rodríguez y yo tuve el gusto de tenerlo en Austin en donde tuvo una gran recepción. Bueno, pues eh, ya nada más eh, te
1: cuento que este esta prosa se Editó en un librito que hicieron Amaranta Caballero y Giri Loza, y el libro se puede descargar en línea. Eh, y pues, justamente lo que pongo eh, sobre la mesa de acerca de esa, a partir de esa pieza, es el tema de eh, pues cómo nuestros consumos de lo que sea, ¿no? O sea, ahora nos dicen que son drogas, pero en algún momento podrán ser nuestros consumos de claro. carbohidratos, ¿no? O sea, ya lo han intentado, ¿no? Ya, ya este, se están metiendo con, con cómo consumimos, cómo ingerimos alimentos, ¿no? Eh, ¿Cómo a partir de eso eh, los estados, muy particularmente los estados, eh, poderosos no pueden determinar qué sucede con la vida de las personas ¿no? y, y pues pues este texto es de 2012 y está o sea ahora que lo pienso está también muy cercano a lo que trabajé en
0: como en una lengua precisa sí ¿no? Sí, lo veo así. Y de alguna manera también... Sí, sí es una preocupación. Exactamente. Constante. De una manera está mostrando esta preocupación que todos todos tenemos, ¿no? Y que parece ser que pasa el tiempo y seguimos en lo mismo o cada vez más, más complicado, ¿no? Da, hacia allá también va ropa sucia, ¿no? Platícanos, para los que no conocen el proyecto, ¿qué es ropa sucia?
1: Pues es un trabajo... Colectivo muy divertido que hicimos Paula Bramos, Sisi Rodríguez y yo, eh, y en el que colaboraron muchísimas colegas. Lo que diseñamos Paula, Sisi y yo fue una forma de recuperar todas esas cosas que nos dicen o que escuchamos o que o que ajá, sabemos que, que que piensan algunas personas con respecto al trabajo hecho por mujeres y eso lo hicimos a través del Twitter Paula, Sisi y tu servidora también estuvimos recopilando datos sobre eh, los números de cómo son premiadas las mujeres eh, y es muy interesante pero para 2015, en el año en el que hicimos esta pieza lo, las estadísticas mmm, casi siempre iban de el 100% de los premios, cuando mucho, cuando mucho, cuando mucho, un 19% era, era dado a mujeres. Esto en el mejor de los casos.
0: Sí, eh, okay. El
1: caso más abrumador que nosotras eh, encontramos en ese momento y que no ha cambiado nadita. Es el caso de el Colegio Nacional, en el cual hay 95 sí. lugares, de los cuales únicamente eh, tres son mujeres, ¿no? Y sí, este, sí. Y, y toda esta información la montamos en una exposición donde todas esas frases misóginas y machistas sobre el trabajo de las mujeres, las expusimos eh, bordadas en ropa, ropa de hombre, ropa de mujer, mucha ropa interior, <ríe> este, la ensuciamos ahí mismo en la sala, sí. la tendimos y también colocamos las estadísticas con jabonzote, demostrando que eh, estos porcentajes así en muy visual y muy dolorosamente y bueno para hacer la pieza y, y tú nos acompañaste a, 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 a montarla nuevamente no sí teníamos que conseguir por cada por cada jaboncito rosa teníamos que conseguir siete jaboncitos azules los jaboncitos rosas eh, representaban el trabajo hecho por mujeres premiado y los jaboncitos azules representaban el trabajo de los hombres premiados y bueno ya ahora eh, muchas compañeras han hecho un trabajo más fino y ya se ponen a analizar no nada más los números sino los temas ¿no? este de qué se habla en los poemas cómo se habla cómo es representada la mujer eh, en la narrativa en los poemas y bueno, a partir de desde 2015 para acá pues hemos entrado en contacto con muchísimas otras mujeres y muchísimos otros colectivos haciendo cosas muy valiosas, una para visibilizar, en efecto, el trabajo de las mujeres y dos para pues de alguna forma también empujar una agenda feminista en la, en la esfera pública.
0: Sí, déjenme contarles la anécdota porque estuvo Adriana González Mateos con nosotros. Sí. Entonces, ¿se imaginan el saqueo de los jabones que hicimos en los supermercados? Entonces, la gente nos veía con cara de, ¿qué están haciendo? No. Y, y, y pedíamos además, oiga, no tiene más de estos. Y, pero sí, ya se llevaron todos, ¿no? Entonces, eso fue genial. Además, la, la muestra es muy interesante. Yo verdaderamente quedé cautivada porque toda la instalación es, es muy interesante, también desde lo sensorial, ¿no? Uno entra uh -huh. al lugar. Y está oliendo este jabonzote que está tan relacionado con, con el oficio de lavar, ¿no? con lo uh -huh. doméstico, y está usado para precisamente poner en evidencia algo que es pues, terrible, ¿no? Esa invisibilidad de las mujeres profesionistas, investigadoras, científicas, escritoras. ¿no? Déjame contarte también que yo tengo en espera para publicar un artículo precisamente sobre este tipo de proyectos, inspirada uh -huh. en ropa sucia. Yo, eh, si ustedes tienen la oportunidad, quienes nos están escuchando, busquen eh, busquen el trabajo que hicieron eh, Marisela, Paula y Sisi, es muy, muy valioso y verdaderamente te felicito porque lo hicieron de una manera muy clara, muy evidente, la, el bordado que tú hiciste, que se te ocurrió con estas eh, prendas interiores y además el performance de ensuciarlas ¿no? frente al público, que es pues jugando con la metáfora de la ropa sucia se lava en casa, ¿no?
1: Claro, pero si seguimos dejando que lo privado eh, pese sobre un tema que sí nos atañe en lo público y en, sobre todo en lo que respecta a la repartición de recursos, ¿no? eh, porque estamos hablando no solamente del sentimiento de... Eh, pues de, de que te pongas triste porque no te premiaron ¿no? Sí. sino de que realmente si el, el recurso económico y los mejores trabajos o las mejores condiciones de trabajo serán solamente para, um, para los hombres y, y ahora tenemos claro que no para todos tampoco, ¿no? o sea que hay una serie de condiciones de de privilegio que eh, impiden que otras voces sean escuchadas ¿no? o sea, sí es como muy necesario que esto que consideramos o que consideraríamos privado se ventile en la esfera pública Exactamente, si,
0: las ropas o sea, ya no se lava en casa <risas>
1: Claro que no, y además, mira, por ejemplo una de las cosas que sí, a partir de, del trabajo de, de, de que se hizo con con el hashtag colectivo, porque bueno, o sea, sí lo diseñamos, Paula, sí, sí, yo. Muchísimas otras colegas intervinieron: eh, Gaby Damián, este, Mónica Nepote, con quien después hice otra cosa muy divertida, eh, Lunlu Barrera de Luchadoras, todo el equipo de Luchadoras. Este, ¿Quién más estuvo? Las chicas que ahora están haciendo el periódico de señoras que en es ese un... momento no no era no este apenas estaban como ahí empezando sí. eh, también colaboraron muchísimo con la acción y, y con el retuiteo y con todo el trabajo de recuperar estas frases misóginas y muchas otras no que la maravilla del hashtag es que se colectivizó y bueno por supuesto que ya no no es ni de paula ni de Sisi ni mucho mm -hmm. no sino ya es una forma colectiva de nombrar al hecho de ser ninguneadas o de ser eh, hechas menos solo por ser mujeres, ¿no? Eh,
0: sí, lo que en Estados Unidos le llaman el mansplaining, uno, uno de los claro. muchos fenómenos, ¿no? Pero sí tienes razón, es un ejercicio de sororidad en donde intervienen muchos y eso es también lo que hace tan valioso, ¿no? Uh
1: -huh. Y mira, por ejemplo, una de las cosas que... Eh, muy particularmente tiene el trabajo que hicimos de ropa sucia, fue que si bien hubo frases misóginas o machistas que denunciaban acoso, lo que nosotros queríamos hacer ver es que este acoso o este ninguneo o este desprecio o minorización de nuestro trabajo incide directamente en... Eh, en cómo nos premian o no nos premian, en cómo nos dan becas o no nos dan becas, en cómo nos publican o no nos publican. O sea, este, toda esta forma de pensar y de tratarnos a las mujeres tiene un correlato directo en los trabajos y los recursos a los que podemos acceder. Entonces, justamente es ahí donde hay que destrabar la cosa.
0: Claro, definitivamente. Pues, Marisela... Qué gusto haber platicado contigo el día de hoy. Me da, de, de verdad, no sabes, eh, muchísima alegría que podamos compartir todo esto y quienes nos escuchan sepan pues de las otras muchas facetas que tú tienes, tu gran trabajo como poeta y también en toda la conversación sobre género que se está dando. No, Te agradezco muchísimo que, que hayas aceptado la invitación.
1: Muchas gracias, Adriana. Fue muy, muy valioso escucharte también y pues gracias por, por la invitación.
0: Hablemos Escritoras es gracias a la producción de Fernando Macías Jiménez y Camila Torres Castro. Página de internet Andrea Macías Jiménez. El logo original es de Raúl Bravo Velázquez.